0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是台海局势。国军汉光三十九号实兵演习七月份实施，由于中共航空母舰日前在西太平洋军演，已经严重威胁到台湾的战力保存。国防部长邱国正今天说，应该尽量的避免战争，因为一旦开打的话，真的会很惨，已经没有前方跟后方之分。而预定在明年五月要下水的第一艘国造前舰 IDS 原型舰。最近传出，国防部长邱国正跟总统府国造前建的专案小组召集人黄树光，对今年九月份的下水时间已经达成共识了。理由呢，要来力拼的是在蔡英文卸任之前下水，引发了政治下水的质疑声浪。对此，邱国正今天表示，国防部是不会做这样的考量
0: 。黄部的立场很简单，你只要经过测试一些安全，对，我们也乐见，对，他能够尽早完成。但我特别强调，就一定要安全，不会有这个什么看法不一致的这种问题。国军的建军备战啊，它有一定程序的。假如为了某一样事情，哎，要好提前，你提前固然是好，本来工作也尽快完成，总是好嘛。但没有想考量到什么问题啊？因为某个要如何了，我要赶快赶到他之前，我要完成，好像变成好像某个人的一个好像这个，他的说攻击啊这一方面的。呃，光部不会这样做就做考量。我们当然一切以现金备战的话，完全强强调要安全、要可用，第一是用在我们自己身上的是不是用给大家看个好看而已。我绝对也是不会这样来做。
1: 好，这是我们所听到国防部长邱国正的说明。而台湾向美国所采购的六十六架 F 1 6 V 战机，原定今年年初交付第一批的战机，但是不断的往后延。美国空军新的说法说，他们遭遇到复杂的开发挑战，比先前所讲的因为新冠疫情关系所引发的供应链问题是来得更加麻烦了。国防部说，美国国防部已经成立了高阶专案督导，确保洛克希德马丁能够在一百一十五年以。就是2026年要如期如职的履约，有形在战场之外。网络骇客站，台湾可能是真正的目标。这是包括有美国、澳洲、加拿大、英国跟纽西兰，总共五个国家发布了联合公告，警告说中国大陆骇客锁定攻击关岛跟美国其他地方的关键通讯设施，担忧这波的攻击会借着全球的网络蔓延。纽约时报报道说，如果关岛的通讯能力遭到中方切断，将会严重影响美国应对台海危机。微软也说，骇客利用了受害电脑里头的内建。合法工具，还有家用跟商业的网络实施寄生攻击，这能够让骇客行动更加的隐匿，不容易被发现。提醒网络社群还有关键基础设施机构要采取预防性的措施。好，今年的补班日很多，多达六次，所以有不少的民众跟网友就很反弹。在今天看到行政院用会通过了一百一十三年明年政府行政机关办公日历表，明年只有除夕的。前一天就是小年夜，还有儿童节跟民族扫墓节会有补班，还有弹性调整放假。台风的最新动态哦，可能会发布海上警报。这、就是今年第二号台风马娃再度增强为强烈台风，而且它的强度还在持续的增强当中。稍早，马娃台风已经登陆了关岛。从现在推特我们看到很多曝光的影片，还有画面哦，在街道上有很多的车辆被吹翻，电线杆也爆出了火花，甚至还有饭店的墙壁出现了破裂跟漏水。根据了解，现在美军方面派出了航空航空母舰的战斗群。已经到了当地，在协助救灾。对于马娃台风，气象局说不排除会发布海上警报，预定在下个礼拜到礼拜三，可能会影响到台湾的天气。到时候，对于大台北东半部、恒春半岛，可能会带来降雨
0: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让您能够轻轻松松了解今天重要新闻，包括有政治、财经、国际、民生，一次掌握。好，谢谢所有在听广播的朋友，还有或许您现在正在看的是 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，也帮我们来扩大我们的触及率。在节目结束之后 ，YouTube 跟播客也会有引导，欢迎大家随时都能够回来。补课、按赞、分享、订阅。那么时间关系，今天的这个广播的部分，我们会在大概是二十九分前后要先跟广播的朋友们说再会。但是如果你是在看 YouTube 直播的话，请大家继续留下来，我们会有更多的新闻提供。然后呢，也会来陪大家来看的是台北股市最后的一个收盘情况。新台币兑换美元贬值零点六分，来到三十点八兑换一美元。台北股市现在是涨了一百二十五点，来到一万六千两百八十五点，涨幅百分之零点七八，成交量两千八百七十九亿元。柜台指数。在平盘附近哦，现在是两百一十二点六零。日本股市涨七十九点三万零七百六十一点，涨幅百分之零点二六。韩国股市下跌十三点两千五百五十四点。港股方面走跌哦，是来到了一万八千七百三十二点，下跌三百八十三点，目前跌幅已经有百分之零点四九。好，在大陆股市方面，上海综合指数下跌十一点三千一百九十四点，深圳成指来到一万零八百九。十八点下跌二十二点，六五。在今天是一个走跌格局。那么，在印度股市方面下跌8 5五点 61, 6万一千六百八十八点。国际汇价，欧元兑换美元 1.0736 美元兑换日元 139.54 一美元兑换 7.0681 人民币。黄金价格最新报价，每盎司来到了1958美元以上。是最新的财经资讯，我们有看到昨天大跌的这个台北股市，今天涨回来了。盘中呢一度是大涨了164十点。当时指数高点站上了一万六千三百点，不过随后因为观光族群还有金融类股转弱，所以涨势也略微收敛。现在是涨了一百二十六点，来到一万六千两百八十五点，而今天的成交量已经放大到了两千八百八十九亿元。美国联邦众议院的议长麦卡锡说，和美国总统拜登的债务上限谈判现在还是有问题，还没有解决。不过他说呢，大家会继续的协商，一直到达成协议。而麦卡锡也说，会在适当的时间点跟美国总统拜登再次见面。美国财政部长耶伦表示，现在美国当局最重要的首要任务就是要达成债务上限协议。耶伦也说，现在的美国政府正在积极的。怎么做？可是美国当局的在线协商卡关，也导致美国现在被列入了负面观察名单。这是信用平等机构惠誉公司说，他们已经把美国的主权评级列为负面观察名单，有可能要来下修美国的评级。反映的就是美国朝野两党的纷争加剧，阻碍达成解决美国债务上限危机的协议。惠誉公司说，债务上限未能够及时提高的风险正在不断的上升，因此美国政府可能已经开。开始拖欠部分债务的付款，霍玉也认为说，美国国会跟华府之间在最后一刻还是有可能能够达成调高国债上限的协议。可是啊，如果美国不能够在期限之前提高或者是暂时搁置美国的债务上限，那么美国的评级信用平等将会被下调。美中晶片战持续在角力当中，大陆21号以国家安全一律为由，封杀了美国最大记忆体晶片厂美光，被认为说呢是在报复美国先前禁止高阶晶片销往大陆的手段。外界质疑说，拜登政府一系列对于中国大陆的晶片管控措施。可能最后结果反倒会伤害了美国的本土企业。汇图晶片公司回答，共同创办人及执行长黄仁勋就警告说，美中晶片站将会对美国科技产业造成巨大的损害，晶片法案也将会失去意义，因为这些出口管制措施会使得美国的半导体企业还有辉达双手是被绑在后面的，没有办法向他们最大的市场之一的中国大陆销售先进制成的晶片。黄仁勋坦言说：“中国大陆市场是有不可替代性的，如果真的没有办法贸易，将会对美气造成了巨大的损害。”而提到的回答执行长黄仁勋是。台湾 Gina 哦，最近辉达的财报相当亮眼，盘后股价一度暴跌超过了百分之二十九。今年以来，股价已经增幅有百分之百了。黄仁勋的身家最近的一年当中，被观察到他暴增了一百三十八亿美元，约合台币呢四千两百零九亿元，已经来到了两百七十六亿美元了。换算的话呢，是新台币的八千四百多亿元。现在是列为蓬勃全。全球亿万富翁排行榜的第四十七名，而黄仁勋呢？根据业界消息说，他下个礼拜就要来到台湾演讲了。好，他现在这个台湾因娜，黄仁勋身价大增，超过了四千两百亿，已经名列全球的前五十大的富豪。所以，呃，他到下礼拜来到台湾的时候呢，这个话题也将会是媒体要关注的焦点了。现在时间来到十三点十二分。好，我们今天新闻最前线呢，要来聊的就是在最近被形容说可能是政治小金库的主权基金。连线是我们资深财经记者张佳琪，佳琪上线了吗？是立丰武安。好，最近有立委提案说呢，要中央银行提拨外汇存底来成立的是我们的。主权基金哦，那么央行总裁杨金龙是带头反对的。杨总裁当然有他的理由跟考量<是>，可是呢，包括了其他财经部会，几乎也都是摇头。好，嘉琪怎么看呢
2: ？其实、欸、这件事情哦，在彭淮南前任的央行总裁任内就有立我提过，彭总裁的立场那时候是非常坚定，就是不能碰这笔钱，因为彭淮南会认为说，央行的使命跟你去操作主权基金赚取利润是完全不同的，所以。彭总裁的这个态度很坚决。那杨金龙是从淮南的这个接棒者哦，他态度其实也差不多。虽然他昨天在立法院被询时有强调说，其实他持开放态度，不过他有强调一定要另立专法。而且要最高层来决定，这个最高层当然指的就是总统，而且不能够无常来拨用我们的外汇存底。其实他的态度表面上看似这个开放，其实他有很多条件的，原则上也是归依到呃彭淮南之前的准则，因为我们的外汇存底跟我们要用主权资金去去投资获得很大利润是完全不同的事情，因为央行的使命就是对于物价。对于通膨这方面是格外的，这个是它的政策使命。操作主权基金或者去是去投资赚钱，并不是央行肩负的最大使命。尽管央行其实每年外汇的这个操作都帮国库赚了不少钱，但是呢，它不是央行最重要的使命，也是杨金龙认为他立场必须坚定的原因。因此，昨天财委会其实不管是在野党或是执政党的立委都认为是可以做。不过，杨金龙态度是蛮明确的，这个部分也影响到这个呃，本来要修央行法来来这个提。这样的这个部分呢，可能会在这边稍微一点卡关。不过，对于台湾整体的这个呃金融体系的稳健，以及在央行使命的捍卫
1: ，会是一个比较正面的因素。好，佳琪，我们现在其实外行人呢、啊、是在看热闹，大家很想问说，到底台湾现在外汇存底有多少呢？因为我们有看到这个立委就讲说，这、就是赖世宝讲说，其实台湾的外汇存底呢，大概就是五千六百多亿，而且他还讲说，这当中有。大概一半左右是过路财神了，这怎么讲呢？嗯
2: ，对因为外汇存底本身就会含有这个外资的这个投资部位嘛，所以你要把那个扣掉，才是真正的存底啊。而且那是我们的厂商赚的钱的这个总和，其实也不是央行自己中饱私囊的。那你如果拿这些我国象征我国可以维持我国的货币跟经济体质的钱拿去操作。那等于是说，你把家里的这个底气拿出来操作，只为了赚钱。那如果亏呢？其实昨天杨明龙也讲了一句很,很正确的话：，如果出现亏损，央行无法负责，因为也没有办法对社会交代，台湾的民情也无法交代。那同样的问题丢给财政部、跟经济部、跟国发会，其实得到的答案都一样。地方也知道，在财政部他有国发，他有国安基金，使命是互盘，其他的这个官务、税务都不是，这个都跟操作获利无关。那国发会有那个国发会的基金呢？最近才出了大包投资，如新出大包踩雷。那这个事情也显示政策力其实也会影响。所以在每个部会都不想管之下，央行没有理由拿国家的底气来去博取利润的输赢。所以这个部分修法的问题，我认为在这边应该会
1: 打住，也许会寻求立专法的可能性。不过这是一条漫长的路。好，就有学者来警告说，其实台湾在这一块根本是没有条件的嘛。虽然说我们很想来仿效，说我们有看到这个新加坡啊，就有主权基金嘛，应该这也是为什么立委在这次会提出来的一个原因了的一个背景因素。然后现在外界也在讲说，主权基金或许很多朋友不见得完全了解它到底是一个什么样的一个性质，因为有人在形容说它极有可能就是政府的小金库嘛，有这个可能性吗？其实每个国家的状况不一样。那
2: 昨天杨金龙特别提到了新加坡，新加坡的政治体系是比较特别的。然后新加坡对于贪污这方面的罪的这个罪行处分是很重的，所以新加坡的这个主权基金它可以大动作去投资，有它的杨金龙认为有它特殊的政治体系的问题。但是新加坡也惨赔过，因为投资的这个在国际市场投资虚拟货币等等，也惨赔了五十七亿元。这个部分如果发生在台湾啊，绝对是大事情，不可能能够接受的。那至于像日韩等国家，他们都有自己的机制，有的是授权哎、呃、给央行来操作，那么有的是呃这个呃可能有另外的方式。来做处理，每个国家的状况有点不一样。当然，它可能是政府的小金库，因为我们常常也听到阿拉伯相关的国家他们的主权基金可能投资特斯拉大券之类的消息。不过民情不同，国家的特殊性不同，可能都会影响到他们在主权基金的运用。台湾可以成立，学者也没有没有持完全反对的意见。问题在于说怎么成立、成立的方式以及如何推动。如果说我们的委外代操基金、四大基金、委外代代抄基金都常常会爆出这个炒股案的前提之下，台湾有什么样的利基跟国际说我们要成立主权基金呢？
1: 嗯，对，我觉得嘉琪讲的挺有道理，而且刚才提到一个心态，就是说，如果像是这个新加坡代码系基金啊，像是投资了虚拟货币，惨赔了57亿，发生在台湾，那可能真的要出人命了。好，非常谢谢佳琪所提供的这个讯息还有分析。政府让民众各自外泄，再添一起。国民党台北市议员徐巧芯哦，昨天晚间直播，他踢爆了 NCC 的网站有一个大漏洞，只要把这个报单号码的最后两码给替换掉。您知道吗？可以看别人资料看到宝，等同呢是把台湾人民的各自啊免费提供给诈骗集团。所以徐小新就点名有两个人要出来负责，要交代清楚。这两个人就是 NCC 主委陈耀祥，还有数位发展部的。唐凤部长徐小清说：“现在台湾，如果你要买国外的三 C 产品，只要里头有这个 WiFi 啊，还有蓝牙，你就必须去 NCC 上传文件报关，同时要填写一张申请书。这张申请书相当的这个繁琐，因为它表格还蛮内容的栏位蛮齐全的。你要填的包括有姓名啊、身份证字号、户籍地址、手机、email 等等。离谱的是哦，你只要拿到一组报单号码，然后你就把最后两码给替换掉。”根据这个徐巧玲提供的讯息说，真的是可以无限看到宝哦，看到什么曾经申请报关者的个人资料，而且。看完以后还可以下载。徐小清执意说 ，NCC 已经泄露国人的各自这么多年的时间，那么数位发展部花了这么大的钱来成立，却完全不管，难道就放任人民各自在网络上任诈骗集团来下载吗？他痛批尔这样的政府还好意思跟人民要纳税钱去打诈骗，还说呢有成立诈骗的这个反诈国家队，谁会相信呢？好，到目前为止 ，NCC 还有数位发展部还没有进。进一步的回应。另外是，民进党立委陈欧珀被指控跟诈骗集团挂钩，他退出了宜兰立委选举。民进党廉政委员会昨天晚间开会约询当事人，针对陈欧珀无偿使用诈骗集团主嫌的房屋还有车子。这个民进党廉政委员说，我们认为他已经违反廉政了，予以警告制止，也告诉所有的从政民进党的党员以后都要特别注意，也说，重复将来如果有一点点被查到他涉入吸金案的话，将会严格的处理。提到了 M B 的诈骗案，外传有减掉人员摄入，然后又有交通部的官员呐、啊，还有绿营的政要跟诈骗集团有接触。就在主嫌曾国伟怡兰的一个豪宅当中，大家开趴哦，饮宴。另外，王宏威爆料说，调查局人员投资了一千三百万被骗走，不敢声张。他还指明说，甚至有明星级的检察官跟 M B 的诈骗主嫌曾国伟一块出入高档餐厅。对此，防务部长蔡清祥今天做了回应。说会积极调查刑事还有行政责任
0: 。如果涉及到刑事的责任，那地检署的检察官啊，也很积极的在侦办当中。那至于有没有减调人员涉入啊，相关的高检署还有调查局啊，他们也做行政的调查了解当中
1: 。二零二四大选随着时间接近，各党候选人现在也都在明朗化了。最近这两天有一个很热的一个焦点哦，就是鸡排妹郑嘉纯可能要披这个绿袍来参选立委。他昨天证实说接受民进党的征召，还说呢是受到了红色钢铁人，也就是前屏东县长潘孟安邀请会面。对于传出鸡排妹可能要选的选区是在台北市中正万华区，也来争取国民党参选这个选区的议员钟小平说，民进党在中正万华选区显然呼声最高的应系吴佩益。可能是会落空了，他就说这是一场派系斗争，看起来就是呢不提英系的吴佩义鸡排妹可能代表民进党选立委，消息曝光之后正反意见都有，有网友直接留言说啊，你的拒绝加入对民进党还有你个人是比较好的，也对于深耕这个选区的意愿是比较公平，鸡排妹。在今天也回应了，他说：“我并不是来参加初选的，我也没有主动争取征兆。跟现在呢，选区也都还没有完全的确定。民进党找我来帮忙，我答应。现在被认为说是对某人不公平，他就问啊，请问现在的沙包是我吗？”好，目前民进党已经宣布筹组民主大联盟。那么第一波征兆的对象包括有太阳花学运时代的吴征参选新北市中和区立委，曾博瑜参选的是新店区，还有永和区呢，则是跟无党籍的政治评论员李正浩合作。好，对于这个一连串的一个安排，现在地方党部方面是反弹的。比如说，我们来看是在民进党新北市党部永和区的主任庄明渊就认为说，民进党中央，你应该要。培养基层才对，而不是去找来这些空降的部队。他说呢，因为党中央这样做，他愧对支持者跟党员，声明从即刻起辞去主任这个职务。另外备受关注的还有就是网球好手卢彦勋也被传说接受了民进党的征询，渴望会披绿营的战袍。来听卢彦勋怎么说
3: ：我们是没遇绿势力，长在眼也没有讨论到这个部，而且我我真的。我突然间你问我这个问题，我也我也我也吓一跳。
1: 好，听到就是卢彦勋呢。国民党总统人选由新北市长侯友谊出现击败了红海创办人郭台铭。最近资深媒体人黄光请不断的爆料抨击征兆作业是黑箱的，各界议论纷纷。另外，他拿出了中常委寄给他的信，就提到说，党中央诈赌被揭穿了之后，唯一可用的就是扣人分裂不团结的大帽子，断言说郭台铭因此动弹不得了。先前也曾经承诺说要来支持侯友谊，使得郭。科佩科郭佩都不可能，独立参选的机会更是不高。对于侯友谊出现，郭台铭虽然第一时间在脸书表达祝福，不过很多侧面的消息都说郭台铭其实余怒未消，让各界更加好奇他的下一步。国民党立委林维洲今天透过脸书强力建议，将郭台铭列为国民党部分区立委的第一名提名，争取立法院院长的职位。不过在党内立委方面，也有人动嘴调哦，他的这个炮。口是对准侯友谊的，像是国民党立委洪孟楷就直言说，既然现在侯友谊愿意承担重责，就应该想尽办法整合所有力量。他还说，郭台铭跟所有力量都是爱之深，责之切，给台湾人民过好日子不是口号哦，一定要全力全力的加油。而国民党总统参选侯友谊传出他九月份要访美，到时候国民党主席朱立伦可能会一起陪着他去美国陪考。好，民进党就。来酸来质疑说，哎，九月回来之后是否陪考的会变成正取呢？会不会到时候就来换候了？国民党回应说，这是一个不实的预测、哦，因为任何政党跟美方交流都是台湾的福气。反观民进党这样一个酸葡萄的心态，实在是很不可取。另外来看的是有关于一度荣膺了“生计股王”的康友 KY， 先前爆发了掏空案，造成上万投资人倾家荡产。担任董事长的黄文烈因此就潜逃到海外，遭到台北地检署通缉跟起诉。今天有个最新消息说，黄文烈已经在泰国落网了，现在警警单位正在协调，要来把他遣送回台，最近极有可能就可以押解回到台湾来受审。关注的是美国传奇女歌手，今天我看到这个消息，哎，我的心揪了一下，就是这个摇滚天后 Tina t o n a 过世了
3: ，享受83岁，她是很多人青春的记忆哦。戚海伦报道。有摇滚乐女王之称的美国超级巨星蒂娜·透纳长期患病，如今辞世，享受八十三岁。她曾经获得格莱美奖，活跃于六零年代到七零年代中期，曾经被《滚石》杂志称为史上最伟大歌手之一。专辑和单曲总销量超过一点八亿张，跨行演戏的表现也很亮眼。根据蒂娜·透纳的官方 Instagram 和脸书粉砖声明证实，蒂娜·透纳过世。声明中说：“凭借她的音乐和对生活的无限热情，她风靡全。”世界数百万歌迷也启发了明日之星。如今，我们向这位亲爱的朋友告别。他把他最伟大的作品，他的音乐都留给我们。我们向他的家人致哀。根据报道，蒂娜·透纳长期受到病痛所苦，她在瑞士苏黎世家中安详辞世。英国广播公司 BBC 报道，她近年健康问题缠身，包括了癌症、中风和肾衰竭。歌手玛亚利亚·凯莉向她致敬，表示蒂娜·透纳是神奇的表演者、音乐家和开拓者，她鼓舞了全球女性。BBC 在2018年访问她时，她曾经透露自己遭受家暴的经历。记者戚海伦报道。好，在今天的这个新闻来一点的这个节目比较后面
1: 的这个安排呢，我想要让大家一起来听听啊 ，Tina Turner 的歌声。I'm Tina。好，这只是一代摇滚天后 Tina t u r n a 的歌声，还有她的精彩演出。最近有个争议焦点是，南海影帝刘亚仁日前被爆料说他吸食毒品，尽管第一时间他否认了，不过后续接连爆出他卷入了五种毒品的吸食案，经过了四个月的调查，南海检方最怀还是认定他有销毁证据嫌疑，扣押。昨天他被上铐送到收押所，经过了十个小时的讯问之后被释放了。那么在离开的时候，有影迷哦就是非常的不满，还有很多人很气愤，泼了他一身咖啡。整个样子看起来是非常的狼狈了。好在天气方面，各地多云。要提醒今天的下半天，西半部可能会有局部性的短暂雨。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。